0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Erneut erwarten euch drei Ausgaben zu Filmen, die irgendwie so ein bisschen anlaufen. Vielleicht auch mal eine Serie dabei, vielleicht auch mal was Älteres. Seid gespannt, wir beginnen mit einer Serie. Bam, gar kein Film. Sie läuft auf Netflix, trägt den Titel The Midnight Gospel aka Entönungen zu Mitternacht. Ist wohl ein bisschen merkwürdiger Scheiß, aber total geil und irgendwie eine animierte Fassung von einem Podcast. Irgendwie sowas habe ich gehört. Genauere Details kriegt ihr an der Stelle aber nicht von mir, sondern eben von Anna, Patrick, Lasse und dem lieben Igor, also quasi gleich vier Menschen, die sich um diese Serie gedreht haben. Die waren nämlich alle total angetan, hatten da mega Bock drauf und deswegen müsst ihr da unbedingt mal reinhören. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum aktuellen Finn Kliemann Film mit dem Titel 100.000 – Alles, was ich nie wollte. Mega Dieb. Finn Kliemann kenne ich eigentlich nur von seinen gelegentlichen Auftritten bei den Rocket Beans, bin selbst jetzt nicht der größte Fan seiner Musik, habe aber schon hin und wieder mal was gehört, was mir gut gefällt. Ich weiß aber, dass der Lukas total Bock hatte auf den Finn Und der hatte auch total Bock auf diesen Film, den man sich zeitweise anschauen konnte im Netz. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch bekommen warst oder ob das so eine einmalige Aktion war. Der Max hat ihm dazu nämlich noch ein paar Fragen gestellt. Ja, und das Ganze ist dann so ein Interview des Doppel geworden, dass ihr euch auf jeden Fall genauer anhören solltet. Ja, und zu guter Letzt dann noch die Besprechung zum Film Naidenion. Und Naidenion ist genau genommen auch eine Zweitverwertung. Denn diese Besprechung gab es ursprünglich bei Sachblos, dem Podcast unseres Kollegen Michael. Der hat hier vor einiger Zeit diesen Film besprochen, denn es ist der einzige Film, bei dem er bei der IMDb als mitkreativer Kopf, als Mitschaffender geführt wird und insofern war es ihm irgendwie ein inneres Blumenpflücken oder so ein innerer Wunsch viel er über diesen Film zu sprechen und das hat er eben ja auch getan. Wir durften die Besprechung quasi zweitverwerten und ihr kriegt jetzt mal so einen Eindruck davon, wie ja eben beim Michael Beisach bloß da so die Besprechung aussehen. Ich persönlich würde mich jetzt also freuen, wenn ihr diese drei Besprechungen ganz intensiv hört und dann noch ein bisschen Feedback da lasst. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, Instagram Und beim YouTube-Upload kann man das tun, ebenso im Blog, den findet ihr unter tele staptisch.de Und wenn ihr dann so Feedback dagelassen habt und es vielleicht noch ein bisschen geil findet und irgendwie noch nicht so ganz raus seid aus dem Tippen, dann lasst uns doch noch eine Bewertung da auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de oder bei Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen. Da kann man einfach Podcasts bewerten und es wäre voll gut, wenn ihr den Telestaptisch auch bewerten würdet, das täte uns sehr gut. Ihr könnt ja auch, keine Ahnung, bei YouTube einen Daumen nach oben klicken und so Späße. ne? Aber letztlich sind wir im Podcast und ich freue mich immer, wenn man uns über Podcatcher hört und so. Deswegen sind so Podcast-Verzeichnisse und Bewertungen dort und eben auch die damit verbundenen Charts eine total tolle Sache. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo liebe Freunde
1: der gepflegten Gospelunterhaltung, und von uns ein herzliches Willkommen beim Telestammtisch. Ganz egal von welchem Universum aus ihr zuhört, wir sind froh, dass ihr dabei seid. Ich bin euer heutiger Anmoderator Lasse Vogt und bei mir sind die Anna, Hallo. der Patrick Hi. und der Igor.
2: Hallo zusammen.
1: Und wir sprechen heute über die Serie The Midnight Gospel oder wie sie auf Deutsch heißt. Enthüllungen um Mitternacht und da hätten wir doch dann erstmal bitte den Patrick, sag uns die technischen Daten.
3: Also wir haben hier von dem Crea äh, von dem Erfinder von Adventure Time eine animierte Serie. Er hat tatsächlich von einem Duncan Russell eine Podcast-Reihe animiert, von der es um die 370 Folgen geht, in der er immer wieder mal philosophisch mit unterschiedlichsten Personen redet. Und er hat immer wieder Fragmente aus unterschiedlichsten Episoden genommen und das auf seinen Adventure-Time-mäßigen Animationsstil dann noch runtergebrochen, beziehungsweise da dazu noch was animiert. Was nicht immer passt, aber doch immer wieder sehr bewusstseinsverändernd wirkt, finde ich. <lacht> dann noch ein paar Sachen halt. Ähm,
1: Altersvergabe, Laufzeit, seit wann gibt's das?
3: Das gibt's jetzt seit diesem Jahr. Also auf Netflix ist es im April rausgekommen. Hier ist es jetzt auch vor ein paar Tagen erschienen. Und ich würde dem Ganzen eine Altersfreigabe ab 16 geben, aber...
2: Es mhm. ist ab 16. Es genau. ist ab 16, am 20. April herausgekommen. Okay. Genau, genau.
3: Ja,
1: damit haben wir die... Ähm, hattest du schon die Folgenanzahl gesagt?
3: Äh, es waren acht Folgen. genau. Richtig. Und die Lauflänge ist auch von unterschiedlicher Lauflänge. Also da gibt es teilweise Folgen, die sind 20 Minuten lang und die letzte dürfte 40 Minuten lang sein. Genau,
1: da gibt es einen Unterschied. Ich denke, das waren die wichtigsten Eckdaten. Ähm, Igor
2: Worum geht's in der Serie? <lacht> tatsächlich, also ich sag mal den groben überspannenden Bogen kann man tatsächlich einfach beschreiben. Es ist eine Figur namens Clancy, gesprochen von eben äh, erwähnten Duncan Trussell, der diesen Podcast eigentlich betreibt, seine Duncan Trussell Family Hour und er geht in jeder Folge durch so eine Art Dimensionsmaschine die ihn auf unterschiedlichste Welten schickt, auf Abenteuerreise, um für seinen Spacecast, also ein Podcast im Endeffekt, Leute zu interviewen zu bestimmten Themen. Und das sind dann immer, zumindest für die US-Popkultur, relativ prominente Menschen, die dort aber jetzt so gar nicht vorgestellt werden. Das sind, wie gesagt, Trickfilmfiguren, so in diesem Stil von Adventure Time, von wie Pendleton Ward das halt vorher auch schon gemacht hat. Man darf sich bloß halt nicht einlullen lassen. Es hat keinen Unterhaltungswert für Kinder. Es sind sehr tiefe, teilweise sehr dunkle Themen, die da besprochen werden, sehr philosophisch, sehr und er hat in jeder Folge ein bestimmtes Thema, das er da abarbeitet. Das kann zum einen Drogenkonsum sein, Meditation, der Tod. Alles so Themen, die die Menschen vielleicht, sagen wir mal, berühren, aber mit denen sie sich in der Tiefe vielleicht selten auseinandersetzen. Und genau da setzt er eben an und hat eben, daher kommen auch die unterschiedlichen Laufzeiten, die Gespräche sind sehr natürlich gehalten. Und die sind aber trotzdem konträr zu dem Gezeigten. Man darf sich das so vorstellen, es läuft ein Podcast, wir reden hier gerade und währenddessen werden wir gezeichnet, wie wir ein Abenteuer bestehen und zum Beispiel irgendwelche Drachen bekämpfen. Die Figuren haben quasi ein nettes, anregendes Gespräch, während um sie herum teilweise das Chaos ausbrichtet und das läuft halt immer nach dem gleichen Konzept, genau. Das
1: hätte, glaube ich, niemand besser beschreiben können. Vielen, vielen Dank dafür. Nun, Anna, du bist diejenige, die überhaupt vorgeschlagen hat. Machen wir etwas dazu? Und deshalb würde ich dich einmal darum bitten, zu sagen, wie bist du auf die Serie gestoßen und wie hast du auf sie reagiert?
4: Das war eigentlich ganz witzig, weil eine Freundin von mir hat in den Chat geschrieben, Sag mal, habt ihr euch diese Serie schon mal angeguckt? Ich schaue da zwischendrin bei meinem Freund und denke mir, hey, ich krieg gleich epileptische Anfälle. Da habe ich mir gedacht, ja, gut. Dann schaue ich mir das mal an und habe halt dann die erste Folge reingetan und habe mir gedacht, da was, was, was geht da ab? Was passiert da gerade? Ich check's gerade nicht. Und dann ist, ist er halt da einfach, äh, wählt sich ein Avatar aus und dann steckt er halt so diesen Kopf in diese, ich sag's mal ganz Lob Vagina-Ding, ich weiß nicht, was es ist. Und dann wird er durch einen Brustnippel dann irgendwo hingeschossen und landet dann da auf einem Präsidenten in der Zombie-Apokalypse, Während, also die zombie ist es ist kurz vor der Zerstörung im Hintergrund, äh, sind dann lauter Demonstranten, die äh, für die Legalisierung von Marihuana kämpfen und äh, ich fand's irre. Also und dann habe ich gedacht, also, okay, das ist jetzt interessant und dann haben sie halt eigentlich so, war, warum er für, oder sagen wir mal, warum er kein Problem mit Drogen hat, aber trotzdem irgendwie dagegen, dann war halt wirklich dieses Gespräch, um, um Legalisierung von äh, Drogen. Und die haben halt dann darüber geredet. Und währenddessen ist halt gerade so äh, eine Zombie-Apokalypse gelaufen. Und ich habe gedacht, ja, krass, wer hat sich das einfallen lassen? Und warum reden die dann so? Ich habe das erst gar nicht überrissen, dass das eigentlich schon, also wenn man das sich so erst anguckt, dann überreißt man einfach nicht, dass das ja eigentlich schon ein Interview war, was schon bestehen ist, wenn man das einfach komplett jungfräulich da reingeschmissen wird. Und dann äh, nach dem... Dann musste ich halt weiter gucken. Das zweite war dann mit so einem Hundewesen, wo er aufgespießt wurde. Und dann haben sie sich unterhalten. Währenddessen ähm, werden sie von komischen Killerclowns gefangen genommen, kommen in eine Fleischfabrik, werden dazu Hackfleisch verarbeitet. Und während sie Hackfleisch sind, reden die auch noch weiter über... Ich weiß gar nicht, über was reden die denn?
2: Tod. Also es gibt mehrere Folgen, die halt sich um den Tod selber drehen. Und das war halt dann so der Aspekt, wie gehen Menschen mit dem Tod nahe Verwandter um? und
4: äh, ja. ja, also von dem her muss ich ganz sagen, Patrick, da hat das, was im Hintergrund passiert, schon extrem viel Sinn. Wenn man das jetzt zum zweiten Mal anguckt, weil das wird halt einfach dann so industriell zu Hackfleisch verarbeitet. Währenddessen haben sie halt einfach ein extrem tiefgründiges Gespräch über den Tod. Und das hat mich halt einfach von Folge zu Folge immer mehr mitgenommen. Dann habe ich also mitgerissen und ich fand das halt super toll. Und dann zum Schluss, nachdem ich die Folge gesehen habe, habe ich mal geguckt, haben wir das eigentlich im Podcast? Und habe gesehen, nee, haben wir gar nicht. Oh, das ist traurig. Da müssen wir jetzt was ändern dran.
1: Absolut. Weil mir, mir ging es ähnlich, weil ich habe einfach nur, ich glaube, das war sogar am Starttag, ich habe einfach ich ich hab einfach Netflix Startseite geöffnet und dann war da dieses Enthüllungen zu Mitternacht. Und ich denke, was, was zum Fuck ist das? Ich hatte nichts davon gehört im Vorfeld, gar nichts. Und da dachte ich mir, was ist das neue Netflix-Serie? Und ich klicke drauf. Und äh, sehe die ersten Minuten denke mir, das wirkt wie so einer von diesen, weil es gab nach Adventure Time, genauso wie bei Gravity Falls, gab sehr viele von diesen Trittbrettfahrern, wo einige geschafft haben, etwas Neues hinzuzufügen und andere nicht. Und hier dachte ich, oh Gott, das ist ja so offensichtlich, die wollen das neue Adventure Time sein und dann sehe ich im Abspann, oh, es ist von Pendleton Ward, okay. Und ich dachte bei der ersten Episode, was zur Hölle ist das? Und ich glaube, es hat dann noch eine Episode gedauert, bis ich mal recherchiert habe und dann dachte ich, oh, mit dem Podcast-Gimmick. Wie das, Weil ich halt dachte, wie zur Hölle kommt man darauf? Und ich hatte auf Twitter, ich hatte zwei Episoden gesehen. Und dann habe ich auf, auf Twitter einen Post abgesetzt, wo ich, wo ich gesagt habe, so eine, eine, so eine Serie wie Midnight Gospel macht mich extrem wütend. Denn egal, was ich in meinem Leben noch tun werde, ich werde niemals etwas so Verrücktes und Kreatives erschaffen wie The Midnight Gospel.
4: Ja, das ist schon out of the state. Also ich habe noch nie so eine Serie gesehen. Weil man wird ja die ganze Zeit äh, von, von diesen ganzen Serien. Ich bin ein ganz großer Family Guy-Fan und auch äh, Rick and Morty finde ich großartig, aber es ist halt einfach was komplett anderes. Es ist halt wirklich das erste Mal, das ist, ich finde es revolutionär, ich weiß nicht, wie es euch
2: Ja, denn? ich muss sagen, es hat mich tatsächlich seit langer Zeit eine Serie lange nicht mehr so berührt. Also man muss zum Hintergrund sagen, viele der Gespräche drehen sich um esoterisch angehauchte Themen wie Magie, Meditation und so weiter und so fort. Aber was ich da für mich mitgenommen habe als Außenstehender, der auch sehr kritisch gegenüber solchen Dingen steht, dass das so transportiert wird, dass ich da trotzdem etwas mitnehmen kann für mich selber. Bei all diesen Themen, selbst wenn es zum Beispiel um Magie geht und da vielleicht hat es sogar noch mal eine tiefere Ebene, wenn man sich bewusst macht, mit wem man da eigentlich spricht. Also man kann ohne es zu wissen natürlich genießen, aber zum Beispiel spricht er bei dieser Magie-Folge mit Damian Eccles. Das ist einer der sogenannten Memphis Free. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
4: Ja, ich habe es ja, nachgelesen. Ja. Der 18 Jahre im Knast gesessen. Genau,
2: und zwar unschuldig und deswegen. Urteil. Genau, das war halt eine Zeit, in der Leute halt auch medial quasi gehängt wurden, indem sie halt sich dunkel angezogen haben und Metal gehört haben. Und ähm, er hat auf jeden Fall, Magie ist ja eigentlich ein, wenn man das auch schon ausspricht, dreht man sich meistens dann weg und sagt, was ist das für ein Spinner. Aber er beschreibt es im Endeffekt mit einer Parallele zur... Meditation zu fernöstlichen Glaubensrichtungen und Ansätzen, zum Beispiel für Buddhismus und selbst wenn ich da nicht wirklich mit einsteigen kann, habe ich es dann eher verstanden und dann für mich Entschuldige, mitgenommen, Entschuldige, ich habe es nicht
4: verstanden ganz, äh, Hypotismus oder Buddhismus? Buddhismus. Buddhismus? Buddhismus.
2: Genau, das heißt, er vergleicht das dann oftmals äh, als Parallele und dann geht einem dann so ein bisschen das Hirn, sage ich mal, auf. Und da habe ich tatsächlich dann nach jeder Folge auch wirklich reflektiert, mich mit dem Thema dann für mich selbst auseinandergesetzt. Und das Ganze hat sich für mich persönlich dann emotional richtig krass zugespitzt in der allerletzten Folge. Das war wirklich brutal, also ich sag mal so, man kann sich mit dem, also ich weiß nicht, ob ich da konkret verraten kann, was drin ist. Ja, oder?
4: Ja,
1: eigentlich meine, schon. Du kannst, du kannst um das Thema
2: sprechen, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen. Es geht erneut um den Tod, aber es wird diesmal auf einer so persönlichen Ebene aufbereitet, dass man zwangsläufig mit reingezogen wird in das Thema. Man kann es nachfühlen bis zu einem gewissen Grad und das ist auch die längste Folge von allen acht und es fühlt sich dann echt an wie so eine seelische Tortur und das kommt dann genau auf den Punkt hinaus, der da öfter angesprochen wird. Die Menschen setzen sich mit diesem Thema nicht auseinander. Für die ist das einfach so so etwas Schreckliches oftmals, etwas, was so furchteinflößend ist und man wird halt fast 40 Minuten auf eine anrührende Weise damit konfrontiert, dass man einfach drüber nachdenken muss. Und das ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert, zumindest ein Produkt aus dem popkulturellen Rahmen. Also ich bin da rausgegangen aus diesen acht Folgen und ich habe mich irgendwie gefühlt, als wäre so eine komplett neue Seite in mir selbst aufgeschlagen worden. Also das... Ja, also im Sinne Ja, man
4: hat irgendwie was Neues da realisiert. Genau. was da eigentlich läuft.
1: In, in der Folge wird diese Art von Meditationsübung angesprochen, halt versuch deine Handfläche von innen zu spüren. Jetzt versuch's bei deinen Armen und Beinen. Ich habe das gemacht währenddessen und habe wirklich so, so ein Gefühl gehabt. Ich hatte noch nie diese Art von Erfahrung. Also halt wirklich, es, ohne übertreiben zu wollen, es gab halt so wirklich dieses, diese, diese meditative Erfahrung, die ich dann dabei hatte. Und am Schluss war ich, war ich ein emotionales Wrack. Also mir kamen die Tränen bei der Folge.
3: Und Ich hatte ja auch leider auch schon ein paar Erfahrungen mit dem Tod gehabt, auch im bekannten Kreis. Also mir ging diese letzte Folge auch sehr nah. Manchmal wird diese Erkenntnis, die diese Leute haben, so ganz nebenbei erwähnt, aber es trifft dich genau deswegen, wie so ein Schlag mit dem Vorschlaghammer, dass du dann denkst, ey, krass, gerade wo der Damien es dann halt sagt, wie er ja, im Gefängnis da regelmäßig grün und blau geschlagen wurde, er ist unschuldig verurteilt worden. Und er sagt dann, ja, es war jetzt eben kein Arzt verfügbar und so, also musste er anfangen zu meditieren und seinen Körper von innen heraus selber heilen.
4: Ja, da war dann auch so diese Frage, warum bist du da eigentlich reingekommen? Ist es dein Karma gewesen, weil du so ein cooler Typ bist? Und dann hat er gemeint, ja, wahrscheinlich genau deswegen. Und er hat es halt dann einfach auch so erklärt, dass diese Erfahrung, die er da gemacht hat, dazu geführt hat, was für eine Denkweise er jetzt angenommen hat. Also ich, man kann gar nicht glauben, dass er überhaupt verurteilt wurde, weil das eigentlich so der eine der friedfertigsten Menschen in diesem Gespräch ist, während er ein Boot voller Katzen hat und dann irgendwie, das war ich auch irre, und dann diese kleinen Trumpfische auf einen zugekommen sind, haben die halt da einfach so geredet, also es war halt einfach unfassbar. Ich
2: habe sogar tatsächlich ab und zu mal, also man muss sagen, die einzige Folge, wo das so ein bisschen mit unterfüttert wird, was gesagt wird, ist die letzte Folge. Das ist so eine der wenigen, die auch linear visuell erzählt wird.
1: Oh ja, ja, da halten die sich zurück mit dem mit dem Zeug, was so gegensätzlich ist. Genau, und ich ja. finde, das
2: wird doch dem Thema dann durchaus gerecht. Ich glaube, wenn es dann irgendwie die Sachen davor, da ist, kann man sich es erlauben. Ich habe teilweise auch ein bisschen einfach die Augen geschlossen zugehört, einfach wie beim Podcast selber, weil das hat dann einfach, also die Themen selber, das ist nicht so, dass sie neu wären. Man hat irgendwie vielleicht irgendwas damit zu tun gehabt oder man hat davon schon mal gehört, dass, dass der Grund, warum es zum Beispiel mich persönlich da getroffen hat bei diesen ganzen Sachen, ist, die Themen sind präsent, aber man denkt nicht an sie und plötzlich wird man gezwungen, an diese Sachen zu denken. Auch mit, also nicht nur mit dem Tod, sondern zum Beispiel das, äh, was gerade erzählt wurde, mit Meditation zum Beispiel, dass man dann plötzlich bewusst wird, das sind ja nicht unbedingt zwangsläufig Sachen, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, sich dann als Aussätziger dann irgendwo hinsetzen muss und sich dann äh, mit irgendwelchen irren Sachen beschäftigt, sondern es sind einfach Dinge wie Selbstwahrnehmung, die nicht zwangsläufig mit irgendwelchen religiösen oder kultischen Dingen zu tun haben. Und das hat für mich einen ziemlich ausschlaggebenden Grund dafür gegeben, warum ich dann in dem Moment drüber nachgedacht habe und dieser Trickfilm-Sachen dazu. Das ist der Gimmick. Also das Gespräch selber ist das wirklich, also es ist quasi der Aufhänger selber. Man konnte auch ohne diesen Trickfilm das Ganze komplett genießen. Ich glaube, das war auch die beste Werbung für diesen Podcast <lacht> überhaupt. Ich oh, glaube, ja. bei dem werden jetzt die Zahlen <lacht> wahrscheinlich auch zurecht explodieren. Weil wenn die Gespräche mindestens nur allein zur Hälfte von der Qualität sind, die wir da in dieser Serie gesehen haben, dann ist es eine großartige Sache, die nicht auf meinem Radar war. Und das finde ich irgendwie fast schon schockierend. Also. Ja, die die Serie ist eine abridged
1: Version von einigen der Podcast Folgen. Im Prinzip wirklich fast wie so eine Art von Trailer, weil ich nämlich halt auch denke, halt weil ich, ich hatte teilweise halt wirklich, mein Gehirn hat sich so gekrümmt, wenn wenn ich weil ich versucht habe mich auf die Gespräche zu konzentrieren, aber diese Visuals lenken einen halt ab. Aber denke ich mir, nee, aber es ist halt nicht wirklich der Punkt. Das ist halt einfach nur diese Spielerei, die sie hier machen. Und wenn man sich ein bisschen mehr auf die Gespräche konzentrieren möchte, dann kann man ja zum Podcast gehen, der ist überall Ja, das stimmt lieber.
4: allerdings jetzt auch.
1: Also, das, und, ja, der ersetzt ja nicht den Podcast. Ist einfach nur halt eine ab abridged version. Das
2: stimmt. Was mir aber dazu aufgefallen ist, dass, trotz dessen, dass man währenddessen vielleicht nicht unbedingt was aus dem Trickfilm selber rauszieht, also ich, konnte da jetzt eigentlich gar nichts erkennen, was damit zu tun hat eigentlich, mit dem Gespräch selber, außer jetzt vielleicht, wenn mal Drogen halt irgendwie vorkam oder Meditation dann irgendwie symbolisch dargestellt wurde. Aber ich finde, ganz zum Schluss macht es dann doch irgendwie einen runden Kreis, weil es kommen ja die Figuren immer mal wieder dann irgendwie vor und es kommt dann, für mich zumindest war das so, dass ich mich dann wieder erinnert habe an diese Gespräche zuvor. Und dann war das nicht mehr so random. Das waren dann quasi alles Puzzlestücke, die zu einer gewissen Selbsterkenntnis beigetragen haben. Das heißt, es war das wie so nochmal Revue passieren in den letzten Minuten für mich selber. Auch irgendwie auch versöhnlich entlassen werden und nicht mit diesem mega brutalen Gefühl, was sich in der letzten Folge aufgebaut hatte.
1: Ja, wenn es ein Problem gab, was ich hatte, war da... Weil es gibt es gibt bestimmtes neues Material, was halt hinzugefügt wird und um das so ein bisschen zu connecten mit der Rahmenhandlung, wo äh, halt. Achso, ja, äh, das
4: wollte ich eigentlich fragen. Das wurde dann schon zwischendrin. Also sind die Leute noch mal eingeladen worden, um zu wahrscheinlich. sagen.
1: Wahrscheinlich oder aber die haben halt Voice Impersonate, das sind jeweils gemacht, weil auch bei den Gesprächen ergänzen sie ab und zu etwas, wo sie auf etwas reagieren, was passiert. Aber es klingt mhm. wie die echten Stimmen. Ich glaube, das, das, nee, das sind schon glaub die haben. sie das sind schon glaube ich. Dazu habe ich nichts gefunden. Ob die die also noch mal das Ich halt muss gestehen, geholt? ich habe
4: es mir auf Deutsch angeguckt.
1: Ah, Okay, ob sie. Ich habe, ich habe beide Versionen. Also ich habe, ich habe das größten. Ich habe es auf Englisch geguckt und zwischendurch dann mal so ein paar Sachen auf Deutsch. Und die machen, die geben sich in Deutsch sehr viel Mühe, das alles äh, gut umzusetzen und äh, haben gute Stimmen dafür. Die äh, es ist alles gut übersetzt, die es ergibt alles Sinn. Aber halt, es fehlt natürlich so diese gewisse äh, Spontanität natürlich, die im, die im Original mit drin ist, weil es halt eben nicht irgendwie etwas Geschriebenes ist größtenteils. Aber es ist trotzdem halt, man kann es auf beide Arten genießen. Nur halt im Englischen hast, hat man dann auch diese gewisse Novelty der de Spontaneität, die man besser raushört. Aber zwischendurch halt gibt's diese neu aufgenommenen Sachen, halt Sachen, die halt mehr Plot getrieben sind. Und die fand ich längst nicht so interessant. Ich dachte halt, bitte geht zurück zu diesen Gesprächen. Halt bitte äh, konzentriert euch darauf. Zwischendurch unterbrechen sie das auch mal mit so psychedelischen Songnummern, die ich nicht so toll fand, die halt mich auch eher so ein bisschen rausgehauen haben. Ich, ich wollte ja, die halt die einfach wirklich... die auch
4: ein bisschen daneben. Weil die waren...
2: <lacht> Und die, also die waren Spiel, die, die, die Episode... Ja... Aber die haben ja eigentlich, waren das ja Songs, die nochmal das Thema sozusagen nochmal aufgegriffen haben und nochmal äh, Songversion. Ich meine, ob das jetzt nötig war, sei mal dahingestellt. Aber inhaltlich haben die sich ja ausnahmslos mit dem beschäftigt, was davor quasi vorgetragen wurde im Gespräch. Also das war ja immer dasselbe, immer quasi das Konzept, wiederholt sich ja. Es fängt halt an, ich gehe aufs Abenteuer, ich treffe jemanden. Was ich faszinierend fand, dass man quasi wissen muss, wer die Person ist. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen, weil die haben ja alle Expertise. Also ich meine, nicht im Sinne dass sie ja bekannt sein müssen, aber es kommt schon ein neues Level hinzu, wenn man weiß, dass das Gespräch über Drogen mit jemandem stattfindet, der sich professionell damit auseinandersetzt. Oder ob, wenn es jetzt um Meditation geht, dass es um jemanden geht, der halt zwangsläufig halt sich damit beschäftigen musste, um einfach diese Hölle, in der er gelebt hat, einfach zu entkommen. Genau, und einfach nach diesem Gespräch kommt dieser Song, der das nochmal dann aufgreift. Und das hat für mich dann das eigentlich dann ganz rund gemacht, also das war, fand ich jetzt gar nicht so störend. Also die Qualität der Songs war abweichend, sage ich mal. Das gab die Schwächeren und Stärkeren. Aber das hat für mich dann schon Sinn gemacht, um das Ganze dann auch nicht nur als, ja, ich mache jetzt einen Podcast und jemand malt drumherum oder so. Sonst hätte man sich schenken ich verstehe. können. Es
1: ist ja auch nicht in jeder Folge, halt die, die Folge, die ich am wenigsten mochte, ich glaube es war Episode 6, wo es halt größtenteils einfach nur ist, er geht zum Nachbarn und versucht seinen Apparat zu reparieren, erst ganz am Schluss, erst in den letzten acht Minuten, das Problem ist, die letzten acht Minuten haben eins meiner Lieblingsgespräche tatsächlich, wenn er dann tatsächlich zu einem zu einem geht und ihn interviewt, weil der ganze Rest war, glaube ich, dann einfach neu aufgenommen für für Plot-technische äh,
4: war das das mit diesem Skelettritter der dann irgendwie in dem Strahl gefangen war
1: Ja genau. Ja genau halt er geht zum Nachbarn und holt den Saft für die Maschine und dann kommt der Typ und versucht die Maschine zu reparieren das war halt größtenteils das hat mich dann eher an sowas erinnert wie wie halt so ein Plot, der auch in Adventure Time äh, vorkommen könnte. Aber da dachte ich, nee, nicht so viel Plot. Ich will keinen Plot. Ich will die Gespräche. Aber halt das Problem ist, am, am Schluss der Folge, so den letzten acht Minuten, das war eins meiner Lieblingsgespräche. Und das war halt leider nur so kurz.
3: In <lacht> den besten Episoden greift aber auch diese Gesangsanlagen, diese Gespräche und die Animation halt richtig gut ineinander. Und das ist so ein richtig schöner, psychedelischer Trip, wie ich noch nicht mal bei vielen Laufings in Las Vegas erlebt habe. Oh ja, da gibt es Parallelen. Yeah.
2: <lacht> ja, ich habe mich auch gefragt, wie sie das geplottet haben. Also ob ich habe mir mal vorgestellt, die sitzen in dem, äh, also im Autorenraum und die werfen sich nicht Ideen zu, die sie dann ausarbeiten, sondern die reihen sie einfach aneinander, <lacht> bis dann irgendwann quasi sagen, okay, jetzt müssen wir es aber zum Abschluss bringen. Also zumindest hat das so auf mich so ein bisschen gewirkt.
4: Das Gras ist gleich alle, wir müssen zum Abschluss. Und das, ja, das,
2: ja, das ist, du das ist ja ja, halt vor, ne? die
3: Methode, wo der... Äh, Justin Roiland immer wieder mal besoffen improvisiert hat, denke ich, da, also da hat, teilweise auch ordentlich bekifft improvisiert haben und dann diskutieren sie über Legalisierung von Drogen. Also den finde ich schon sehr geil. Ich
1: bin mir sicher, so viele Leute haben diese Serie High gesehen. halt ganz 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 viele Leute haben diese Serie wirklich dann unter Drogen sich reingezogen, aber das Ding ist, dann entgehen denen viele von den, von den wirklich tiefen Dingen, die dort passieren in der Serie. Da würde man einiges verpassen und ich bin überzeugt davon, ich bin überzeugt davon, diese Serie wird dafür sorgen, dass noch mehr Leute
2: ihren eigenen Podcast kreieren werden. Ja, wenn die nur alle sowas Schlaues zu sagen hätten. Ne? Ja, die werden
3: halt billige Rip-Offs sein. Die, die versuchen dann auch total psychisch auf Drogen, da irgendwas zu kreieren, und wird dann oft wahrscheinlich einfach nur den Griff in die Kloschüssel. Ja, wobei man da, glaube ich...
4: Aber ich glaube, dass die da ähm, schon alle recht nüchtern geredet haben. Ja, ja, das muss man... Und ja, einfach
3: ja, ja,
2: ja. Also von also ihrer
4: eigenen... Also der, der Trickfilm sei dahin, das war halt einfach ein Mindfuck. Und ähm, da haben sie sich... Äh, keine Ahnung, ob sie sich was reingezogen haben oder nicht oder nur schlecht geschlafen haben, das dann aufgeschrieben haben. Aber ich finde es halt einfach großartig, diese Verbindung. Also wie du schon gesagt hast, man kann sich das ganz einfach ähm, normal auf Englisch anhören in seinem Podcast. Aber wenn man halt dann einfach da noch diese, diese Farbwelt dahinter sieht... Dann diese, diese, diese Irre, vier von fünf Mal geht die Welt danach unter und äh, ich finde es halt einfach großartig. Also es, es hat mir unfassbar gut gefallen.
2: Ich glaube, man muss dann auch aber trennen zwischen, also trippy ist es beim Zuschauen, aber ich glaube nur, damit es klar wird, die Gespräche selber sind ganz normale, sehr nüchterne Gespräche, auch in der ja, Ernsthaftigkeit total quasi zuträglich. Nebenher. Genau, die, der Trickfilm selber ist einfach mega trippy und das ist ja quasi dieser extreme Kontrast, der einen eigentlich auch so ein bisschen fertig macht, dass die Gespräche sehr vertieft sind. Man muss sich auch wirklich konzentrieren. Das ist kein, also keine Serie, wo ich jetzt sagen kann, ich stehe jetzt auf und hol mir was zu trinken, während sie weiterläuft, weil dann verpasst man Essentielles. Also diese Trippy Experience passiert quasi in dem Moment, wo diese beiden Welten quasi aufeinandertreffen und es ist dann eher so am Zuschauer selber dann für sich festzustellen, keine Ahnung, wie wie man das quasi konsumiert. Ich glaube, umso nüchterner, umso besser. Vor dem Hintergrund, dass die Gespräche wirklich viel viel Inhalt bieten und das kann man sich definitiv nicht angeheitert antun, glaube ich. Da verpasst man okay. zu haben.
3: Man sollte sich das vor allem auch zu einer Tageszeit anschauen, wo man halbwegs wach ist. Wenn man müde ist, dann kann ein das dann auch einschläfern. Ja, oder man man oder und dann
1: hat man Fieberträume als das ganze Ding. Ja. Das wie so ein, wie, wie so ein, wie so Drogen. Triptraum. Das Ding ist auch, das Lustige, das ist nicht mal die erste, das erste Stück Medium, das basierend auf einem Podcast so entsteht, weil so war das auch mit dem Kevin-Smith-Film äh, Tusk, äh, ja. welcher daraus entstand dass sie einen Zeitungsartikel Task? gelesen, ihr ja, Task, der, mit, wo Justin Long in ein Walross verwandelt wird, so im steve kostüm weil der ist so entstanden, dass Kevin Smith und sein Produzent Scott Mosier, in ihrem Podcast sind sie auf einen Zeitungsartikel gestoßen, wo jemand halt diese Geschichte erzählt hat, dass jemand halt anbietet, hey, wohn bei mir, ich erzähle dir Geschichten, aber du musst ein Walross-Kostüm anziehen, so tun, als wärst du ein Walross. Und dann stellte sich später heraus, die Geschichte war gefälscht, aber die haben dann, die waren, während sie das gelesen haben und Podcast gemacht haben, waren die beiden high und haben sich dann die Filmhandlung ausgedacht und man hört ein bisschen was von dem Ausschnitt, aus von dem Podcast, hört man dann im Abspann des Films. Aber das entstand halt durch eine Podcast-Episode, die, die ganze Handlung des Films und <lacht> deshalb ist das hier kein Einzelfall. Ich, glaub, äh, ja gut, aber gefallen. das ist,
4: glaube ich, nee, das, das, ich glaube nicht, dass das irgendwas mit. Der, ich habe den, ich habe Task gesehen, einfach nur, weil ich ab und zu ganz gerne Trash sehe. Aber das hat überhaupt nichts mit dieser, mit dem dazu zu tun. Das eine ist ja die Idee, die da draus entstanden ist. Aber das ist ja der Podcast mit bewegten Bildern dahinter. Und?
3: Natürlich, es ist was vollkommen anderes. Ich meine nur, es gibt so ganz leichte äh, Gemeinsamkeiten. Aber wenn du das schon heranziehst, dann überleg mal, die Marvel- und DC-Comics der 70er, die sind teilweise entstanden von Leuten, die komplett auf LSD waren. Also im Prinzip Doctor war dann das schon der Vorläufer. Das ist schon schwer, die Dinger da miteinander zu vergleichen. Von einem trash horrorfilm zu einem psychedelischen Podcasts, Zeichentrick-Ding zu Marvel. Also, das sind wirklich Äpfel und Birnen, die man da vergleicht, aber alles hat dieselbe Entstehungsweise irgendwie. Ja.
4: Ja, nee, es ist, es steht halt einfach alles aus einer Idee und das war halt eine ziemlich gute Idee. Ähm, was hat euch eigentlich am besten gefallen? Also Bild und also von der Bild und äh, Bild und story Kombination. Ich fand zum
3: Beispiel auch diese Folge ganz lustig, wo er das, die Lebenserfahrung mit World of Warcraft vergleicht und währenddessen haben sie oh, das,
4: ach so, diese, das war ja so der war best, die beste,
3: die World of Warcraft Genau. Oder? Das war eine meiner Lieblingsmomente, die, die World
1: of Warcraft Analogie. Das war
3: ja, glücklich. das fand ich halt klasse und wie sie dann halt die ganze Zeit auch in diesem Game dann gestorben sind und sich trotzdem wieder rausgekämpft haben und dann auch gesagt wird, es ist nicht unbedingt der Schmerz, sondern dieser eine Moment, der sich von all dem herabhebt. Also das war auch so eine schöne Analogie und die letzte Folge, die war eben so ein richtig schöner Schlag in die Magengegend.
1: Ja. das war die letzte Folge war halt so etwas besonderes emotional ich mochte die folge ich glaube es war folge 4 wo er im prinzip auf diesem dark souls planeten ist und diese kriegerin auf ihrem abenteuer begleitet
4: ja das war diese truly goodman
1: Genau, da, 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 da gefiel mir die, ähm, einfach so das, das gesamte Setting und die Story, die da passierte, weil ich halt dachte, das ist halt die Art von Geschichte, die ich mag. Das war im, das war im Prinzip so eine ganze D&D-Kampagne, die da im Hintergrund ablief, während sie ihr Gespräch <lacht> geführt haben.
2: Ja, ich glaube, bei mir war das eigentlich das Gesamtpaket. Ich, ich habe sowas vorher noch nie gesehen, noch nie von sowas gehört. Und ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, es werden zu wenige Leute das anschauen, die nicht über Podcasts wie hier zum Beispiel was gehört haben oder vom sagen her, weil es bei mir die Startseite aufgeploppt ist. Wenn du nicht gerade Fan von der Optik von Adventure Time bist oder von solchen Geschichten, ich glaube, du wirst in die Irre geführt, was es eigentlich ist. Und das ist einfach etwas so anderes, als man erwarten würde. Ich bin nur darauf gestoßen, weil eine Freundin von mir davon erzählt hat, und das war auch der Grund, warum ich schon konzentriert reingegangen bin, weil ich wusste, was das Konzept ist. Hätte sie mir nicht erzählt, was das ist, wäre ich niemals darauf gekommen. Also vielleicht, wenn jetzt in unseren Vorgesprächen dann irgendwie jemand angefragt hätte, wie es passiert, aber von alleine wäre das nie passiert. Und da muss ich also von den Folgen selber nochmal zu sagen, ist das Beste. Ich bleibe bei der letzten, weil es ist fast schon, man, man merkt einfach die Dynamik, ich sage jetzt nicht mit wem man dieses Gespräch führt, aber die Dynamik ist so natürlich, dass man fast meinen könnte, es ist geskriptet und genau das berührt einen so sehr, weil das so ineinander greift, dieses Gespräch, vollkommen zwanglos und das macht es dann so emotional ultra brutal, weil man einfach genau weiß, warum das so ist. Und die Folge hängt mir immer noch richtig in der Magengegend rum. Also ich habe die heute Mittag gesehen und bin immer noch geplättet ohne Ende und ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann eine Serie, also eine Folge und zwar nicht einfach eine Szene jetzt wie bei Futurama, wo der Hund da irgendwie vor der Pizzeria stirbt, ähm, Ui, sondern einfach Folge eine ganze... Ja, das stimmt, aber in hier fand ich wirklich ab der ersten bis zur letzten Minute, weil man weiß schon von vornherein, wohin das jetzt wahrscheinlich führen wird und das baut sich in einem schon selber auf und wenn es dann passiert, schlägt es trotzdem ein wie so ein Komet einfach im Kopf und Herz und das ist wirklich bei mir nachhaltig geblieben, also die, daran werde ich mich, glaube ich, noch lange erinnern, also Quali Qualität ohne Ende und es wirkt einfach
3: nicht aufgesetzt und das ich ist einfach großartig. Ich habe diese Folge sogar eine Stunde vor der Aufnahme des Podcasts gesehen und dachte dann kurz, oh scheiße, wie komme ich jetzt wieder auf eine gute Stimmung bis zur Podcastaufnahme? Ich habe es doch noch geschafft. <lacht> <lacht>
1: Es war heftig, total halt. Genau, wenn man halt, aber wie gesagt, ich war halt in der Situation, ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich habe einfach nur auf gut Glück draufgeklickt und dachte, uh, this is weird and, and kind of creepy, but also cute. I'm, I'm, I'm gonna keep going. Und dann halt nach, habe ich erst nach der zweiten Folge oder so ein bisschen Nachforschung betrieben, was genau das ist. Und konnte es dann auf dieser anderen Ebene halt mehr genießen, als ich dann verstanden habe, worauf das basiert und wie das gemacht ist. Aber halt, ich mag die, halt natürlich diesen Animationsstil, kann man mögen oder nicht, aber ich finde halt, er ist so mega kreativ, es ist so fließend, es wirkt so handgemacht und das hat alles so, es ist so trippy und verrückt, aber es ist trotzdem irgendwie einheitlich, also du merkst, es kommt alles so aus einem Kopf. Was ich auch toll fand, was ich unbedingt erwähnen wollte, den Running Gag, dass er überall neue Schuhe bekommt.
3: Ja, das <lacht> das habe ich bis zum Schluss nicht überrascht. So Diese Löffelschuhe. Ich so glaube, das ist auch
1: völlig egal. Ja, es ist halt, ich, es, ist, es gibt nicht wirklich einen Grund dafür, es ist einfach nur, die beginnen das und dann in jeder Folge sammelt er entweder Schuhe, halt aus praktischen Gründen, oder aber einer der Charaktere fängt ohne Grund an, ihm dann einfach Schuhe zu machen und dann hat er die als Andenken und einmal verliert er einen der Schuhe und du so, nein, halt wirklich, du bist emotional involviert in diesen dämlichen schuh -Supplot.
2: Ja, vielleicht haben sie einfach einen Schuhfetisch dann irgendwie reingekriegt von einem, von, von Duncan Trussell oder so, gemeint, das muss da rein, also <lacht> <lacht> persönlichen Touch, ja, Heißt, er heißt Clancy, aber zumindest der Schuhdeck muss rein.
3: Vielleicht ist er so ein sicher Fußfetischist wie Quentin Tarantino oder ein Schuhfetischist. Ja, das Wer ist. weiß, das ist einfach... Also, keine
4: Ahnung, aber vielleicht ist es einfach nur eine witzige Idee gewesen, dass man einfach so einen roten Faden hat. Wenn man dann in die nächste Folge geht, Ah ja, das ist ja die Schuh von der letzten Folge oder von den letzten fünf Folgen, einfach so kleine Easter Eggs mit diesen, also, die er halt einfach auch drin hat. Auch diesen Hund mit dem ganzen Universum im Bauch finde ich auch großartig. Der lässt dann immer Sachen verschwinden. Zwischendrin fällt er dann auch selber mal rein. Es ist halt einfach, es wirkt zwar immer so ein bisschen random von diesen Animationen, die kommen, aber ich glaube, dass sie sich da schon ein bisschen was dabei gedacht haben. Ich,
2: glaub, ich muss doch noch ja. erwähnen, dass es klingt jetzt im ersten Moment, das wären es halt acht unterschiedliche Geschichten, die man unzusammenhängend anschauen kann. Kann man auch. Aber ich würde trotzdem empfehlen, die ab der ersten Folge chronologisch anzuschauen, weil trotz ja, dann mit der oberflächlichen Randomness und vielleicht noch den Schuhen dazwischen, es kommen immer wieder Elemente alter Folgen nochmal auf, es wird oftmals ein Querverweis eingestreut und so weiter. Oder die man so nicht auch? verstehen würde. Ja, ich bin in der zweiten Folge thematisch, wurde sie mir empfohlen, bin ich dann eingestiegen und habe dann gemeint, okay, mega cool, ich schaue mit der ersten an und habe gedacht, ah, okay, jetzt verstehe ich. Und dementsprechend, man darf jetzt nicht im Fehler dann irgendwie aufsitzen, dass man jetzt irgendwie einfach, okay, das Thema interessiert mich, das Thema interessiert mich. Wenn man es wirklich genießen will, Folge 1 bis 8 nacheinander und dann hat man quasi noch eine Ebene, mit der man das Ganze noch mal verbinden kann. Und das finde ich irgendwie viel schöner, als, weil sonst kann man wirklich einfach einen Podcast anhören und das ist ja nicht die Idee der Geschichte.
4: Ja, und vielleicht dann auch mal, noch mal nachher recherchieren, wer die Leute überhaupt sind, mit denen man redet. Das finde ich auch extrem spannend. Ja, das ist krass.
3: Die Serie hat auch einen totalen Total unterschwelligen roten Faden, den man dann erst wirklich ab der letzten Szene der letzten Folge dann realisiert und dann hat man so einen richtig netten Wow-Moment.
1: Ja, es ist komplex, halt, das ist sehr viel komplexer, weil bei Adventure Time, als ich das angefangen habe, dachte ich, ist das die erste Episode? weil es fängt einfach an, als müsste man diese Charaktere kennen, so mittendrin und ich habe wirklich so mehrfach nachgeguckt, das kann nicht die erste Episode sein, das, das kann einfach nicht, aber ist es dann halt, es fängt einfach so random an und das ist einfach der Geist dieser Serie und dann später kommt das mehr mit übergreifender Story und du und du verstehst so den Sinn und ich, ich würde halt tatsächlich sagen, Adventure Time ist so auf diese Art mehr random, wo es halt in einfach im Fall von Midnight Gospel ist, es ist halt irgendwie so tatsächlich komplexes Storytelling im, im Hintergrund, teilweise auch im Vordergrund. Es verwebt sich zu diesem einzigartigen Ganzen und was mich von Anfang an irritiert hat, bis ich dann halt herausgefunden habe, wer das ist, weil der, der Hauptcharakter, also eben Clancy, klingt sehr wie Jake Johnson. Ah, äh, der ja, Typ aus ja. New Girl. Und ich ich mag Jake Johnson nicht. Und deshalb dachte ich, oh. Aber dann konnte ich halt, ach so, es ist ein anderer Typ. Ich musste halt aber trotzdem so im Kopf beibehalten, es ist nicht Jake Johnson. Weil seine Stimme klingt wirklich verdammt ähnlich. Und ich mag das Charakterdesign sehr. Er sieht sehr, sehr niedlich und liebenswert aus. Und die ganze Serie zeichnet sich eben optisch dadurch aus. Also diese diese Mischung. Genauso auch wie bei Adventure Time. Wo es irgendwie so, ja, es ist irgendwie niedlich, aber da ist trotzdem dieses, dieses gruselige... Dingen in den Designs. Ja,
4: aber ich glaube bei Adventure Time da haben sie halt einfach mal am Anfang experimentiert, was sie machen können, auch mal was was Neues riskiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Adventure Time habe ich auch zuerst die erste Folge gedacht, hä, kenne ich, nicht, was da auch nicht kennt Friste nicht, aber dass es vielleicht auch gut schmecken könnte, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Und dann habe ich mir halt einfach so ein paar so ein paar Folgen halt einfach auch angeguckt und bin halt einfach auch total bei Adventure Time hängen geblieben, weil man sich einfach auch drauf einlassen muss, weil sonst, wenn man denselben Kla Kletterer Datschi jedes Mal sieht, deswegen funktionieren auch die Simpsons nicht mehr, weil es halt einfach irgendwann mal durchgelutscht ist. Und deswegen finde ich das halt einfach so erfrischend und so gut und deswegen war mir das auch so wichtig, dass wir über, über Midnight Gospel reden, weil es einfach was komplett Neues ist.
1: Total, in letzten Jahren hatten wir wirklich viel Glück mit bestimmten animierten Formaten, wir hatten das hat so richtig gestartet für mich mit Gravity Falls, wo ich dachte, wow, was für eine unglaubliche Qualitätsserie kurz danach oder halt fast zeitlich gab es Adventure Time, wir haben äh, Stevens Universe, wir hatten ähm, es verschiedene Bilder hatten wir ja, welche? Auch. Hilda, Hilda ist was, aber das ist halt noch ein bisschen konventioneller, also das, Hilda ist halt einer von denen, ah, Hilda denkst, ist aber
4: trotzdem verdammt schön,
1: ist toll, aber halt das ist halt eine von den etwas konventionelleren Serien im Vergleich zu so etwas wie Adventure aber Time, aber es ist Oder halt trotzdem Adventure schön, Time, dass
3: gerade diese Bandbreite an animierten Serien existiert.
4: Final Space zum Beispiel fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Das ist auch grandiose neue Serie, auch irgendwie. Ja
3: und dann,
1: dann gab es noch dieses andere mit der mit dieser mit diesem Mädchen mit dem Zauberstab. Halt, She's from another dimension. Also ich ich, ich habe leider vergessen wie das hieß. Auch irgendwas mit Universe. Even Universe
3: auch mit Steven hm? Universe ist es jetzt aber nicht.
4: Nee, nicht nee, nee, Steven das Universe.
1: Es, es, es gab irgendwas irgendwas anderes mit diesem mit diesem Mädchen, das, das zu dem Jungen geht. Und das reist auch durch verschiedene Dimensionen. Es war auch von demselben Komponisten wie Gravity Falls. Halt, die Musik klang sehr ähnlich. Ich Star, 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 Space. Nee, nicht Star Space. Halt, ich,
4: ich Final Star. Space. Nein, das war nee, auch nee, nicht. Nee, das nee, hattest nee, du ähm, ja erwähnt. Achso, ich habe gedacht, du wolltest noch mal auf die Serie zurück.
1: Star, bla bla, and the forces of evil. Oder so, Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Das war jetzt
3: aber hoffentlich nicht die She-Ra-Serie, die neue. Nein. Gut. Oh, Star versus the forces of evil, so heißt die Serie.
4: Ja, ja aber auf jeden Fall, ähm, seit, ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit Adventure Time trauen sich auch die Leute immer mehr.
3: Und ich muss dazu sagen, ich muss Adventure Time meine zweite Chance geben. Ich bin da noch nicht so drin oder hab's ab abgebrochen eben, weil es für mich ein bisschen zu sehr komisches Gemisch war.
2: Ja, ich habe es auch einmal probiert und dann bin dann wieder raus. Man muss dazu aber auch sagen, äh, der Appeal ist dann doch ein anderer. Ich meine, wir vergleichen das jetzt zwar natürlich zu Midnight Gospel oder Entschuldigung äh, zu Mitternacht, aber Adventure Time ist, glaube ich, für mich so ein bisschen wie SpongeBob. Es heißt <lacht> e primär, ah. nee, nee, äh, nicht, nicht inhaltlich, aber halt der Appeal ist, man will ein sehr junges Publikum an sich binden, aber Erwachsene haben auch Spaß dran.
1: Ja, ja definitiv.
2: Genau, das ist halt das, Konze das, ist das Konzept dahinter. Während so etwas wie halt das, was wir jetzt heute besprechen, halt einfach sich explizit an ein erwachsenes Publikum richtet und das erweist eigentlich in meinen Augen einen noch viel größeren Dienst an der Trickfilmbranche, weil es einfach aufzeigt, dass da jetzt nicht einfach so, ja okay, wir machen es jetzt für Kinder, aber so ein paar Gags für die Eltern sind dabei, sondern es, ist, es kann so verpackt werden, einfach in dieser Kunstform, ohne dass es unbedingt an Kinder gerichtet ist. Man kann es als, nur als erwachsenes Publikum dann genießen und nicht quasi mit abgefischt werden. Und das macht es für mich. Sollten viel. sollten eigentlich
4: auch gar keine Kinder sehen.
2: Nee, nee, nee auf keinen Fall. Das Die ist Idee das, was ich vorhin gemeint habe. Also dass der, der Preview-Bildschirm auf Netflix hat hat mir ins Gesicht geschrieben, Adventure Time, und ich habe gesagt nein. Und dann wurde mir halt gesagt von einer Freundin eben ähm, das nahegebracht, worum es da drin geht. Ich habe dem quasi eine Chance gegeben und habe es nicht bereut. Und es ist explizit für Erwachsene und das ist mein Augen etwas viel Wichtigeres also für die Branche an sich als jetzt die ganzen anderen Sachen, weil die würden so oder so produziert werden, die richten sich nicht an uns als Zuschauer, sondern an äh, Kindern aus und das hier halt eben nicht, das ist dann so ein bisschen dann wie, ja sogar noch ein bisschen reifer als solche Sachen wie Family Guy, das würde ich natürlich auch keinem Kind jetzt geben, das ist so ab Teenager-Alter aber das ist eine Geschichte, dafür muss man auch eine geistige Reife besitzen, um das genießen zu können, weil wenn man da reingeht und irgendwie ein Gag-Feuerwerk erwartet, abgesehen von den ganzen trippy Imagery, da wird man enttäuscht rausgehen. Also das ist nicht nur für ein Erwachsenes, sondern für ein geistig reifes Publikum konzipiert als Trickfilm. Und das finde ich eigentlich so großartig.
4: Ja, das stimmt.
1: Einfach so eine einzigartige Mischung. Ich würde halt sagen, ich meine, wir haben im Prinzip schon hier das Fazen alles gemacht. Und so eine Serie entzieht sich eigentlich auch einer herkömmlichen Punktevergabe, weil es weil es so, so, so seltsam ist. Ich würde sagen, jeder sagt noch einmal kurz abschließende Worte und ob er die Serie empfiehlt oder nicht. Ganz kurz und knackig, Anna, fang noch bitte an.
4: Ja, klar empfehle ich die Serie, deswegen mache ich das Ganze hier. Ja. <lacht> <lacht> und einfach schauen, wirken lassen und wenn man mehr Informationen haben will, einfach mal im Internet gucken, wer da überhaupt redet. Also und ich finde es großartig. Also mich hat die Serie wirklich berührt.
2: <lacht> absolut.
4: Sieben von fünf Punkten. Oh.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Igor, wie ist es mit dir? Äh,
2: absolut empfehlenswert. Es ist äh, wortwörtlich bewusstseinserweiternd, äh, ohne dass man jetzt unbedingt in diese ganze Esoterik-Schiene privat reingehört. Äh, man nimmt da auf jeden Fall etwas mit. Man reflektiert, ob man will oder nicht und setzt sich auch mit Themen auseinander, von denen ich nicht dachte, dass eine Serie sie in einer Auslösen könnte. Also, wenn jemand sich das traut und das ist etwas, wo man sich selber damit auseinandersetzen muss, dann muss er diese Serie schauen. Also, es ist wirklich großartige Unterhaltung, die wirklich Qualität hat. Wunderbar gesagt. Dann, Patrick, was wäre deine abschließende Meinung?
3: Ich bin eigentlich auch eher mehr so der. Stumpfe Humortypie, aber das kann jeder, der mich ein bisschen länger kennt, bestätigen. Aber die Serie hat mich da auch so ein bisschen nicht eines Besseren belehrt, aber mich zumindest da in der Hinsicht vielleicht offener gemacht. Und ich fand auch die, äh, ich fand die philosophischen Ansätze diesen Humor und dieses Gesamtpackage, Das war wirklich einmalig, was ich hier gesehen habe. Also das war wirklich mal eine neue Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Das kann man heutzutage nur noch selten sagen. Deswegen, ich bin auch ziemlich zufrieden. Ich gebe den ganzen vier von fünf Punkte, auch wenn sich da die Wertung schwer ziehen kann, aber einfach um diesen Empfehlungscharakter zu unterstreichen. Vier von fünf Punkte. Wirklich eine fünf sehr, sehr außergewöhnliche Serie. <lacht> <lacht> dem
1: ganz wundervoll zusammengefasst von euch allen ich kann mich euch da auch nur anschließen es ist etwas besonderes und einzigartiges etwas das ich so noch nicht gesehen habe etwas was mich auf emotionale bahnen geführt hat von denen ich nicht erwartet hatte dass ich überhaupt darauf komme durch so eine serie ich, ich wurde bewegt ich habe gelacht ich habe was gelernt und habe einfach das Gefühl, bei etwas sehr Besonderem dabei gewesen zu sein und ich, auf Twitter ist das für eine Weile getrennt, aber heutzutage verschwindet sehr, sehr vieles immer sehr schnell. Das hier könnte in den richtigen Kreisen ein bisschen mehr Lasting Power haben. Ab und zu haben wir etwas, was, was bei den Leuten bleibt und worüber noch länger geredet wird. Ich hoffe, das ist hier der Fall. Ich, ich weiß halt nicht, welche Punktevergabe ich da, ich da Geben soll. Deshalb, deshalb kann ich einfach halt nur sagen, meine Empfehlung für euch, wenn ihr euch traut an etwas äh, wirklich anderes und wenn ihr euer Gehirn auf eine Art herausfordern wollt, wie ihr es sonst mit vielen Programmen dieser Art nicht könnt. Dramatische Pause.
4: Wir ja. haben ja, gewartet, ob <lacht> noch was kommt.
1: Ich ja, habe Vielleicht kann, wer auch immer das hier editiert, kann auch irgendwas reinschreiben. Genau, Andi, mach da mal einen Flutzgekran eine oder Dong. Es gibt eine lustige, ähm, einen lustigen Moment auch wo, in einer der Folgen, wo, wo sowas passiert. So oder so, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank, Anna, dass du das vorgeschlagen und vorangetrieben hast. Denn das hier verdient definitiv mehr Aufmerksamkeit. Gerade in Deutschland, wo nicht sehr viele drüber zu reden scheinen, obwohl ich mehrere deutschsprachige Reviews gefunden habe. Und größtenteils ist die Meinung halt auch sehr positiv. Also würde ich sagen, check it out, if you're curious. In welchem Universum auch immer ihr gerade seid und uns zuhört, wir sind sehr dankbar, dass ihr dabei seid. Und wir hoffen, ihr bleibt auch bei den nächsten telestammtisch episoden dran. Denn wir werden euch weiterhin mit fleißig-fleißig und vielfältigem Content versorgen und euch keine Meinung vordiktieren, sondern einfach nur unsere Meinung sagen. Denn dafür sind wir da. Wo auch immer ihr gerade seid, wir wünschen euch frohe Gesundheit, Bleibt safe, lasst euch unterhalten und verliert nicht die Hoffnung, denn es kommen bessere Zeiten auf uns zu. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und meine Gäste sagen ebenfalls Tschüss. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik heute bei uns im Telestammtisch. Ich habe an meiner Seite heute den Lukas. Hallo, Lukas. Hallo. Und wir besprechen den Film Finn Kliman: 100.000 alles, was ich nie wollte, ist ein Dokumentarfilm aus Deutschland, aus dem Jahre 2020, dauert 80 Minuten und ja, hat jetzt schön in der Corona-Krise äh, den Bundesstaat erwischt, was irgendwie bedeutet, dass er halt nicht ins Kino kommt. Aber irgendwie kommt er doch ins Kino und ähm, was ich damit meine, vielleicht kannst du da ein bisschen was erklären dazu.
6: Genau. Also allgemein war der ganze Kinostart ein bisschen anders, als man das normalerweise kennt. Und zwar sollte der Film am 25.04. mal nicht rauskommen, normalerweise in mhm. den deutschen mhm. Kinos. Genau. Genau. Und zwar nur für diesen einen Tag. Und da ging es dann eigentlich darum, da konnte, hatte eine Aktion gestartet, da konnte man dann als ähm, Person quasi angeben, in welcher Stadt man gerne diesen Film sehen würde. Und mit ein bisschen Glück wäre dann dieser Film auch in diesem Kino gelaufen. Das war eigentlich der Plan, dass die Doku an einem Tag nur läuft und quasi keinen richtigen Kinostart hat, sondern so einen Special-Tag hat, wo ja. der dann läuft. Das ähm, zieht sich allgemein oft durch die Projekte von Finn Kliman durch, dass es alles ein bisschen spezieller ist. Das ist mit der Musik genauso. Zum Beispiel mit dem ersten Album, worum es in diesem Film geht, als auch in dem Album, was jetzt dieses Jahr noch erscheinen wird, in diesem Monat. Mhm. Und dann werden diese, das Album wird immer nur einmal produziert, also es gibt immer nur eine Auflage und danach kommt das nie wieder. Okay. Phase. Genau, also es geht da eben dann eher darum, dass man sagt, man produziert einmal was und dann, damit man dann, ohne sich selber zu belügen und hinterher dann immer und immer wieder doch das Neue aufzulegen, sondern wirklich, dass es das ein einmaliges Werk ist und wer es hat, der hat es und wer nicht, nicht. Und das ist bei dem... F genau, genau. Und das ist bei dem Film genauso. Und das Problem war natürlich jetzt, dass anhand der Corona-Pandemie konnte dieser Film nicht in die Kinos kommen. Und da wurde sich das dann so ausgedacht, dass man auf deren eigenen Homepage konnte man diesen Film angucken, man konnte sich den Film leihen. Und dann genau am 25. an dem Tag, wo eigentlich der Film rausgekommen wäre, in die Kinos, konnte man sich innerhalb von 24 Stunden den Film anschauen. Du hast genau. das gemacht. Also, genau. Ähm, meine Freunde und ich sind große also Fans eigentlich, verfolgen das schon viel, auch die normalen YouTube-Videos, deswegen war das für uns äh, selbstverständlich, dass wir uns das angucken. Wir Wollten eigentlich auch ins Kino, aber die Möglichkeit war dann auch ganz nett. Es war ganz, auch ganz süß gemacht tatsächlich, auf der Homepage und das war dann auch, als man gestartet hat, war dann ein kleiner Clip vor dem Film, mhm. den er selber gefilmt hat. Da geht er in Savoy in Hamburg, so in der POV quasi und sagt, geht dann die Theke und sagt, einmal ein Ticket bitte. Und dann ist er seine Freundin und gibt ihm das Ticket und er setzt sich dann in den Saal rein und dann geht so der Vorhang auf und dann geht der Film los. Also alles recht kreativ und war auch süß gemacht auf jeden Fall. Und das Schöne daran ist, dass man am Anfang, bevor der Film startet, konnte man sich ähm, ein Kino aussuchen. Das Ein Kino seiner Wahl und 25 Prozent des Erlasses gehen dann an dieses Kino.
5: Oh, okay, naja gut, okay, das ist ist ja dringend notwendig heutzutage, dass ja, die Kinos da äh, auch noch ihre Einnahmen bekommen. Jetzt sehe ich hier auf ähm, der Seite von Cineplex, dass der Film am 29.05. nochmal ins Kino kommt, beziehungsweise... Äh, ja, auf, äh, auf seiner Homepage sind da wieder Tickets fortbestellbar. Also sprich, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir über den Film reden, den nie wieder irgendjemand sehen kann, <lacht> sondern man sollte sich vielleicht das Datum 29. Mai nochmal ankreuzen und äh, Informationen gibt es über die Homepage www.oderso.cool. So, jetzt, wichtig, nicht jeder kennt Finn Kliman du kennst ihn. Was genau. macht den Kerl aus?
6: Genau, also Finn Kliman ist eine Person, wo es schwer zu beschreiben ist, was er eigentlich macht, weil er unfassbar viel macht. Also man kann zuerst sagen, sein Hauptberuf, was er gelernt hat, ist Webdesigner. Damit mhm. hat er angefangen, ganz normal Webdesign gelernt und macht das. Hat auch seine eigene Firma mittlerweile, wo er halt auch diesem Webdesign, äh, dem Zeug halt quasi nachgeht. Die meisten Leute werden ihn dann kennen, wahrscheinlich durch seinen YouTube-Kanal. Das hat damals begonnen unter seinem ganz normalen Kanal Finn Klimann, wo er immer Heimwerker-Videos hochgeladen hat und immer noch hochlädt. Wo er quasi die Leute mitgenommen hat, wie er die verrücktesten Dinge gebaut hat. Oder halt auch die simplesten Dinge. Sei es ein Hühnerstall oder irgendwas in der Garage. Oder dann hat er zum Beispiel, gibt es auch ein Video, da hat er dann sein altes Auto, das war so ein Kombi, hat er dann hinten das Deck abgemacht, hat er so einen pickup truck draus gemacht mhm. zum Beispiel, ähm, und das hat halt sehr schnell großer sich schnell an großer Beliebtheit erfreut, da er so eine sehr einzigartige Persönlichkeit hat, immer so ein bisschen quirlig, ein bisschen sehr energievoll und aber auch immer sehr wirklich sehr wahr dabei wirkt, weil er immer diese ganzen Ausraster, die man dabei auch hat, immer mit reinfilmt und äh, reinschneidet und man auch immer das Gefühl hat, dass es sehr, sehr detailgetreu ist quasi und... Das ist halt, hat man immer sehr gerne angeschaut und das Coole ist, früher hat er halt dabei ähm, in den Videos am Ende immer einen kleinen Song geschrieben und da hineingeschnitten, die auch wirklich immer sehr gut waren und dann kam es dann irgendwann dazu, dass er dann auch neben den YouTube-Videos dann auch halt Musik angefangen hat, professioneller zu machen und mhm. da ist dann sein erstes Album vor zwei Jahren entschieden mit dem Titel Nie und darum geht auch diese Dokumentation, deswegen auch alles, was ich nie wollte und das 100.000 bezieht sich darauf, dass das Album im Endeffekt mehr als 100.000 mal verkauft worden ist, Aha, okay. wo er aber halt quasi außerhalb der Charts agiert war. Also er hat quasi begonnen, mit einem Label zusammenzuarbeiten, mit 4Music, mhm. hat sich dann aber dann im Laufe des Albumprozesses dafür entschieden, das alles selber zu machen, weil er einfach diese komplette Kontrolle haben möchte. Sprich, er hat das gesamte Album allein er selber produziert, vertrieben, hergestellt, alles drum und dran. Jeder einzelne Schritt der Albumproduktion war er beteiligt, hat er gemacht, zusammen mit Freunden, Bekannten und, und, und und das ist schon sehr sehr erstaunlich und da das diese Dokumentation zeigt das halt auch wie dieses ganze Album wie diese ganze Produktion abläuft und wie ihm die Leute geholfen haben und auch dann sind da auch die verschiedene so halbe Mental Breakdowns auch drin und mhm. dann dieses also sich selber anzweifeln jetzt und, ähm,
5: entschuldigung dass ich dazwischen kretsch. jetzt ja, stellt klar. sich für mich natürlich die Frage wenn wenn er eh ein, ein ich glaube er ist schon seit naja, knapp einem Jahrzehnt auf YouTube unterwegs. Zumindest kommt es einem Gefühl vor. Wie viel Neues bringt die Dokumentation da eigentlich noch über Finn Kliman raus? Oder ist es eher wirklich so, dass er in dem Dokumentarfilm sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf dieses ich mache das album und will da ein bisschen in meinen Prozess reinschauen lassen und konzentriere mich darauf? Oder gibt es da ein bisschen, ja, wie sagt man, neue Seiten, die es da
6: zu entdecken gibt? Also ich würde sagen, dass man auf jeden Fall Neues zu sehen bekommt. Mhm. Da Finn Kliemann schon immer in seinen Videos immer sehr präsent ist und sehr äh, wirklich immer sehr präsent ist, ist es in dem Film nicht anders. Also er ist als Person immer sehr, sehr präsent in diesem Film und im Endeffekt geht es auch immer um ihn. Also das Interessanteste ist quasi immer noch die Person hinter dem Ganzen. Mhm. Und... Der Film gibt schon hier und dort einen sehr intimen Einblick auch in das Leben und auch in das Privatleben und man kennt halt ihn von den Videos eher immer als sehr quirlig und sehr aufbrausend und glücklich und energetisch und man sieht da auch mal eine andere Seite von Van Kliemann, also man sieht auch mal wie ver die Verzweiflung in ihm oder... Wenn man mal irgendwas anzweifeln. nicht glaubt, praktisch. Genau, oder dasselbe anzweifeln. Man sieht dann aber auch seinen Perfektionismus hinter dem Ganzen. Und man sieht aber auch, wie alle anderen Personen um ihn rum, wie er diese Leute einfach in sein Band zieht, und diese Leute so am Ball bleiben lässt. Und dass jede Person, die irgendwie daran beteiligt war, wie viel Herzblut da drin steckt. Und man sieht einfach, dass jeder, der quasi dafür gearbeitet hat, der daran mitgearbeitet hat, sein gesamtes Leben zu dieser Zeit da reingesteckt hat. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig interessant zu sehen. Das kann man... Vom Sinn her könnte man das mit Stanley Kubrick vergleichen, der oh. ja quasi. In, also, also, nicht, nicht, also, das ist eine sehr steile These, aber ich meine, ich meine das wirklich nur auf den Punkt bezogen, dass die Leute ja die dran teilnehmen, ja. auf ihre Weise da so drin sind, dass sie wirklich all ihre Energie da reinstecken. Also, ich will damit nicht sagen, dass Finn Kliman irgendwie so ein kranker. Perfektionist ist, der die Leute an den Rand des Wahnsinns treibt, das wollte ich damit nicht sagen. Und ich will auch nicht sagen, dass für Kliman jetzt ähnliche Werke wie Stanley Kubrick erschaffen hat, sondern mir ging es jetzt wirklich nur um dieses, ähm, dieses Allgemeine, dass die Leute, dass er die Leute mit seiner Art einfach so in den Bann ziehen kann.
5: Ist es dann eigentlich so, dass äh, während des Films seine ja, Mitbegleiter zu Wort kommen? und äh, so in dem Art Interview über Finn Kliman oder wie muss ich mir das vorstellen?
6: Ja, also es gibt hier und dort, also es gibt einen Produzenten, der quasi bei Form Music gearbeitet hat zu mhm. dem Zeitpunkt und als Finn dann entschieden hat, ohne das äh, Label das zu machen, hat er quasi seinen Job da auch aufgegeben und ist mit ihm mitgegangen, weil er da so viel Hoffnung und so viel Vertrauen drin hatte und wusste, dass das was Geiles wird mhm. und der kommt öfters zu Wort und auch seine Freundin, die eigentlich auch immer dabei ist, das sind so die hauptsächlichen Personen, manchmal sind, kommen dann auch seine Mutter vor, die hat äh, manchmal auch in Interview, kleinen Interviewabschnitten, was zu sagen und das, also man sieht auch hier und dort die Meinung der anderen und die erzählen dann ein bisschen auch aus ihrer Sicht, wie sie das gesehen haben.
5: Aber es kommt jetzt... Ja, nicht beispielsweise Olli Schulz und spricht über das Hausboot oder so. Nein, nee. also das okay. wird nur
6: kurz erwähnt. Also ganz am Anfang kommt eine Stelle, da erklärt er seinen, Stunden, seinen Tagesplan quasi, wie sein Plan quasi ist in der Woche. Das läuft dann so, dass Montag und Dienstag arbeitet er in der Agentur und Dienstagmittag ist er dann auf dem Hausboot, wie erwähnt, weil Dienstag mhm. ist Hausboottag quasi. Und dann ist Mittwoch, für Mittwoch und Donnerstag fürs Klimansland. Das Klimansland mhm. ist noch ein Ort, den er quasi erschaffen hat. Das ist ein Ort, wo man hinkommen kann und wo viele Kreative sich ausleben können. Na, daher kenne da ich gibt's ihn, also genau, Klimansland da und
5: den Rocket Beans und
6: naja. Genau, da gibt es dann auch noch ein Café und hier und das und da drehen die halt dann auch nochmal Videos für den extra YouTube-Kanal und quasi ist eigentlich für jeden Tag komplett für irgendwas für eines seiner vielen Projekte, die er macht, immer am Machen und am Tun. Und genau das wird da, so wird dann der andere, andere Teil neben der Musik, wird da nur kurz erwähnt. Aber wirklich, das Musikding steht komplett im Vordergrund mhm. in also, dieser Dokumentation.
5: So als abschließende Frage, glaubst du, dass der Film etwas für Personen ist, die Finn Kliman jetzt überhaupt
6: nicht kennt? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, man muss schon was mit der Person anfangen können, beziehungsweise die Person kennen und vielleicht auch ein, zwei Songs schon mal von dem Album kennen, weil dann wird auch zu den verschiedenen Singleauskopplungen kommen dann auch kleine Szenen. Und ich glaube. Dass man wenig weniger bekommt, wenn man mit der Person gar nichts an, noch gar nicht kennt. Man sollte, glaube ich, schon sich etwas mit der Person befasst haben. Also der Film ist schon, schon eher ein Fanservice, könnte man mhm. sagen. Ja, es gibt ja genau. eigentlich,
5: es gibt ja ab und an mal äh, Dokumentarfilme, die, die dann jemandem ein unbekanntes Thema oder einen unbekannten Menschen halt so näher bringen, dass man sagt, hey, jetzt befasse ich mich ein bisschen mehr damit. Ähm, das würdest du jetzt nicht sagen. Also du denkst, es ist auf jeden Fall vom Vorteil, du kennst ihn, du weißt, auf was du dich einlässt und bekommst dann mehr oder weniger so den zweiten Schritt hinter dem Vorhang. Genau, okay. Genau so sieht das aus. Wunderbar, dann klingt das ja ganz gut. Ja, Wertung, würde ich sagen. Ähm, ich kann natürlich keine Wertung geben, denn ich äh, bewerte nur mein Gespräch mit dir, das war bis jetzt ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, aber du äh, kannst dir mal bitte gern den äh, Film bewerten.
6: Also ich würde dem Film vier von fünf äh, Sternen, wie geht's? Sterne heute. Oh, vier von fünf Sternen. Sternen geben, weil es ein sehr solider Film ist einfach, es ist sehr schön, ist hat hier und dort sehr schöne Momente, auch sehr emotionale Momente, aber wie gesagt, man muss halt sich mit dieser Person schon auskennen und mit der Person auseinandergesetzt haben und am besten auch gerade die Musik, weil es halt auch um die Musik geht in der Dokumentation, die muss man schon kennen und auch mögen, am besten, bestenfalls, Und aber wenn, wenn, wenn das erfüllt ist, dann hat man auf jeden Fall einen sehr schönen Einblick nochmal hinter die Kulissen und auch einen sehr intimen Einblick und ist auch mit seiner Lauflänge sehr angenehm zu schauen, mit seiner einer Stunde 20 Minuten. Hm. Fühlt sich allerdings sehr viel länger an, finde ich. Echt. Nicht negativ okay. gemeint. Fühlt sich, aber man fühlt, es fühlt sich an, dass man wirklich viel bekommt in dieser viel Zeit. Viel Info sozusagen. Genau, viel ja. Input und sehr viel interessanten Input. Und gerade ja. zum Ende hin fand ich äh, das alles sehr berührend auf jeden Fall an vielen Stellen. Und also wenn man sowieso findet, wie man mag, wenn man die Musik mag, wenn man auch, auch wenn man nur die Videos mag, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das anzuschauen.
5: Ja, wunderbar. Siehst du, also dann dann geht das jetzt hier mal raus von uns, beziehungsweise von dir im Speziellen. Wer am 29.05. noch nichts zu tun hat, geht mal auf die Seite cineplex.de oder auf Finn www.oderso.cool. Ähm, da sollte dann jegliche Info äh, dastehen, wie man den Film dann am 29. Mai wieder per Stream sehen kann. Lukas, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch.
6: Immer sehr gerne, ich habe mich auch zu bedanken ja. für dieses Interview. Und
5: dann würde ich sagen, gehen wir beide auf unser Hausbrot, welches wir nicht besitzen und hören
7: uns irgendwann mal wieder. Bis denn. Tschüssi. Tja, es ist immer noch Corona Zeit, die Welt läuft im Stromsparmodus, die Kinos sind immer noch zu, das heißt, ich kann keine neuen Filme übers Knie brechen. Aber ich hätte eben gern mal wieder eine, eine kleine Filmkritik gemacht und da habe ich mir überlegt, was könnte ich denn jetzt für Filme besprechen, wenn schon keine neuen Kinofilme mehr rauskommen. Ähm, andere Kanäle besprechen jetzt Netflix-Filme und so weiter und so fort, da habe ich aber in letzter Zeit keine neuen gesehen tatsächlich. Und da habe ich mir überlegt, mache ich doch eine neue Kategorie auf und zwar grabe ich einfach mal so ein paar Filme aus, von denen ich... Jetzt der Meinung bin, dass die vielleicht jetzt noch nicht jeder gesehen hat, vielleicht weil sie einfach so unbekannt sind, aber vielleicht doch den einen oder anderen Blick wert wären und weil es um Filme geht, die ich aus irgendeiner dunklen Ecke hervorgegraben habe, nenne ich diese Rubrik die Sofaritze. Also welchen Film habe ich mir als Piloten für diese neue Reihe ausgedacht? Es ist der Film Naidenien. Jetzt werdet ihr euch fragen, hä? Was? Genau. Neydenian ist ein Science-Fiction-Film, der kam 2011 direkt auf DVD raus. Es handelt sich also jetzt nicht um einen äh, um, um einen Mega-Blockbuster, was erklären könnte, warum ihr vielleicht noch nie was davon gehört habt. Ich umreiß mal kurz die Handlung. Die ist nämlich einigermaßen überschaubar. Der Film spielt im 22. Jahrhundert und zwar herrscht dann und zwar herrscht da schon seit 50 Jahren ein Krieg zwischen äh, zwei Verschiedenen Imperien menschlicher Kolonien. Der Protagonist ist Walker, ein ehemaliger Soldat und Kampfpilot, der sich mittlerweile als, als Söldner verdingt und mit seinem, mit seinem alten Kampfraumschiff irgendwelche Kurierflüge macht und so weiter und so fort. Also ist jetzt auch nicht so unfassbar innovativ, die Idee. Solo. Und eines Tages soll er eine Diplomatin zu einer Friedensverhandlung eskortieren beziehungsweise sie dahin chauffieren und die werden dann nach allen Regeln der Kunst sabotiert von allen möglichen äh, Stellen. Und der ganze Film geht eigentlich nur darüber, wie dieser Walker versucht, diese Diplomatin zu diesen Friedensverhandlungen zu bringen. Sie finden dann raus, dass, dass diese Friedensverhandlungen sabotiert werden sollen und dass da eine Bombe an Bord dieses Raumschiffs ist, wo die stattfinden. Und deswegen sind sie ja ganz furchtbar unter Zeitdruck und müssen da so schnell wie möglich hin ja, das ist im Wesentlichen die Handlung des Films. Es gibt doch noch so einen Endkampf am Ende gegen den bösen Drahtzieher. Also, die, also Innovationspreis bekommt die Handlung jetzt nicht. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, warum grabe ich jetzt ausgerechnet diesen Film aus der Kiste? Und der Grund ist zum einen, natürlich weil es ein schöner Trash-Film ist, über den man... Ähm, über den man so ein bisschen frotzeln kann. Aber davon gibt es ja tatsächlich so einige und äh, vielleicht sogar welche, bei denen sich das sogar mehr lohnen würde. Ähm, der Grund, warum ich den Film jetzt rausgeholt habe, ist, dass es der einzige Film, zu dem ich persönlich einen IMDb-Eintrag habe. Ja. Das habe ich selbst erst vor ein paar Monaten rausgefunden, als ich mal aus irgendeinem Grund mich selber gegoogelt habe. Und da habe ich dann tatsächlich einen Treffer bei IMDb gehabt. Und äh, ja. Und zwar habe ich 2011... Als meinen ersten Job nach dem Studium ähm, habe ich gearbeitet bei einer kleinen CGI- und PostProduction firma in Mainz. Ähm, die gibt es mittlerweile nicht mehr, die haben sich dann relativ bald an die Wand geklatscht, äh, auch unabhängig von meiner Arbeit dort. <lacht> also die gibt's nicht mehr. Ähm, aber die hatten eben so als einen der letzten Aufträge, ähm, durften die teilnehmen an der Produktion von diesem Science-Fiction-Film Nydinien. Und da habe hab ich ein paar äh, Raumschiffschlachten Raumschiff beisteuern dürfen in, äh, in CGI. Damals hatte ich mich nur so ein bisschen auf CGI eingeschossen. Das hat sich irgendwann erledigt, aber da war ich da halt noch voll drin. Und ja, da durfte ich Raumschiffkämpfe animieren. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Der Film an sich, den kannten wir ja damals ja noch gar nicht. Äh, wir haben nur so, mal nur so Gerüchte gehört, um was es da so genau geht. Um, ihr habt doch bestimmt schon mal äh, Filme geguckt, gerade Trash-Filme, wo man sich fragt, mal, haben die da Leute aus dem Büro besetzt oder haben die die, die Putzfrau-Text vorlesen lassen und äh, haben sie den Hausmeister in Kostüm gesteckt und da noch eine Rolle einsprechen lassen. Und in dem Fall haben wir tatsächlich einen Film, wo genau das der Fall war. <lacht> Denn den Naidenien ist, wenn man es mal genau nimmt, ähm, ein Fanfilm, ein Fanprojekt oder ein, ein Liebhaberprojekt. Der Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller Jack Moik, der ist ähm, eigentlich gelernter Modellbauer, hat mittlerweile aber eine eigene post production firma in Frankfurt. Zumindest war das damals so, als ich da noch gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und der hatte wohl schon seit vielen, vielen, vielen Jahren dieses fanprojekt am Laufen, wo er ähm, eben mit selbstgebauten Raumschiffen da eben angefangen hat, äh, diesen, diesen erst als, als kleines Hirngespinst und später haben die dann wohl wirklich angefangen, diesen Film da zu drehen und ähm, als wir dann da dazu kamen mit der Firma, da war das wohl schon so langsam in einem Stadium, wo es dann hieß, wow, der Film wird wohl tatsächlich fertig und zwar nach 15 Jahren Produktion. Also die haben wohl immer, wenn sie gerade so 2-3 Euro übrig hatten, haben sie da so weiterproduziert und weiter produziert ja, und weiter gedreht, nicht, das Filmmaterial war schon ziemlich alt, aber äh, weiter produziert und weitere Effekte gebaut und neue Szenen animiert und so. Und äh, das war halt schon so langsam so die Phase, wo der Film so langsam fertig wurde. Und ähm, ja, und ein Jahr später kam er dann auf DVD raus. Das Geile daran ist, ähm, wir hatten zum Animieren nur so ein Dummy quasi, so ein, so ein Animatic nennt man das so ein, so ein grob animiert. Also der Film war war fertig eigentlich in voller Länge, aber so alle Film, äh, alle Szenen, die Effekte beinhalten, war halt nur so grob zusammengenagelt. Und ähm, dann hieß es, ja, das ist ja ist deine Szene, so in etwa läuft die vom Timing her ab, jetzt äh, hier hast du die Raumschiffmodelle, jetzt bauen uns das Ganze nochmal in cool. Und ja, äh, für alle, die diese Folge auf YouTube hören, äh, da äh, werde ich jetzt einfach mal ein paar von den, von den Rohfassungen, die habe ich mir nämlich damals noch von, äh, vom Geschäftsrechner auf meinen rübergezogen, weil ich die behalten wollte, die, die blende ich da jetzt einfach mal ein. Da ist noch kein, kein Post-Production drüber. Die haben da später für die DVD noch noch Effekte drüber geklatscht und alles. Also der ganze Film ist sehr, sehr überladen mit Effekten, um die teilweise sehr mittelmäßige Qualität des Filmmaterials noch so ein bisschen zu, zu überspielen mit mal mehr, mal weniger großem Erfolg. Aber so die Rohfassung, des das reine CGI ohne Effekte, das kann ich euch hier mal so ein paar paar Sachen zeigen, wenn ihr wollt. Und da hatte ich eben diese diese CGI-Modelle von den Raumschiffen zur Verfügung und so ein paar Setups äh, in, in Cinema 4D. Unter anderem so ein Asteroidengürtel und so ein, so ein Weltraumschrottplatz aus tausend verschiedenen Einzelraumschiffen und so weiter und so fort. Und in den Settings sollten wir dann quasi diese Raumschlachten animieren. In der einen szene ist auch ein Planet zu sehen. Da habe ich die Textur noch selber gemalt damals. Also äh, ja, das war ein, war ein cooler Job. Also wer das hier auf YouTube sieht, kann sich das dann angucken. Und äh, wir hatten eben diese, diesen Rohschnitt <lacht> und da waren eben noch die ganzen, ähm, ich sag mal, Originaldialoge drauf. Man muss dazu sagen, der Film wurde für die DVD fast komplett nachsynchronisiert, weil da eben keine echten Schauspieler vor der Kamera standen. Also ich glaube, nee, nee, kein einziger. Alles, ich kann es nicht mal Laiendarsteller nennen, weil es sind alles, es sind alles irgendwelche Leute, die sie da aus dem Büro noch geholt haben und so. Es ärgert mich bis heute, dass ich diese Fassung nicht auch mir ge gerippt habe und mit nach Hause genommen habe, weil das ist das pure, das pure Comedy Gold, die, diesen Rohschnitt anzugucken. Die, die Synchro-Fassung später ist auch nicht viel besser, weil da haben sie dann quasi ins andere Extrem, haben sie alle so sehr besonders cool sprechen lassen und äh, keine Ahnung. Und es, ist, es ist, es ist, es ist traumhaft. Ja, man sieht dann, es, da gibt es so Perlen drin, wie äh, es da draußen. Es findet die große Raumschlacht statt die Kampfpiloten äh, düsen in ihren Kampfjets da durch, durch ein Asteroidenfeld, draußen explodiert alles und ne das ist hier die, die reine Action und die Leute in den Cockpits äh, gucken, als ob sie gerade Bus fahren und gucken so mit völlig ausdrucksloser Miene so aus dem Fenster und äh, und im, aus dem, aus dem Greenscreen-Fenster und draußen explodiert halt eigentlich alles und das interessiert die aber so gar nicht. Also es ist, es ist ganz, ganz toll. Also über die schauspielerische Qualität braucht man bei diesem Film nicht sprechen, die ist quasi nicht vorhanden. Der Hauptdarsteller, der halt quasi den ganzen Film trägt, der macht seine Sache schon okay, aber es ist halt auch nichts Dolles. Die Synchro ist, wie gesagt, auch eigentlich mehr oder weniger furchtbar. Was allerdings so zumindest mal gemischt von der Qualität her, ist sind tatsächlich die Effekte. Also, ich rede jetzt nicht mal von den reinen CGI-Sachen, wo wir auch, wo ich da auch mitgewirkt habe. Das ist halt, ja, es ist halt CGI. Man. Raumschiff-Schlachten im Weltall sehen halt wie immer cool aus. Das hat auch eine echte eine Qualität, wo ich denke, ja, wow, das, das kann sich schon mit jetzt vielleicht nicht mit Hollywood-Standard heutzutage messen lassen. Aber es sieht teilweise schon ganz ordentlich aus. Aber vor allem auch die handgebauten Raumschiffe, die die da gemacht haben. Der, der, der Typ, der den Film gemacht hat, ist wie gesagt gelernter Raumschiff-Raumschiffbauer. Äh, ja, genau. Hat eine Werft im, im Vorgarten stehen. Quark. Er ist ähm, Modellbauer und hat eben wie gesagt, der Film lief 15 Jahre und hat er über, über diese Zeit immer wieder mal so richtig schön handgemachte, wie damals bei den ersten Star Wars-Filmen, so handgemachte Riesenraumschiffe gebaut, die sie dann auch mit so ähm, Motion Control-Kameras dann in, in entsprechend aufgenommen haben und alles so das. Also diese Szenen, die im Weltraum stattfinden, äh, seien es die, die komplett aus dem Rechner stammen, oder die diese so schön klassisch mit Modellen aufgenommen haben, das sieht tatsächlich ganz cool aus. Und ähm, beißt sich dadurch tatsächlich so ein bisschen mit dem Rest vom Film, weil <lacht> die Qualität so ein bisschen so sehr stark hoch und runter geht. Aber diese Sachen sind, also für Freunde von so klassisch gedrehten Science-Fiction-Filmen wie Star Wars oder Alien oder sowas, wenn da so irgendwelche Riesenraumschiffe so schön langsam durchs Bild brummen und so, wirklich gut gemacht. Also diese handgebauten Raumschiffe, toll gemacht, wirklich. Da merkt man genau, da war die da war die Leidenschaft, das war sein das war sein Baby hier diese diese Raumschiffmodelle dazu bauen. Ich war einmal bei denen in der Firma da, und durfte mir die angucken, also da standen noch so ein paar im Büro rum. Das war echt cool gemacht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, der Film wurde 15 Jahre nachdem sie den gedreht haben, erst fertiggestellt. Das heißt, das, das Bildmaterial von den real gedrehten Szenen war also war für die Zeit einfach furchtbar schlecht. Das heißt, man musste teilweise die, ähm, die CGI-Szenen künstlich schlechter machen von der Bildqualität, damit die sich nicht zu sehr beißen mit dem gedrehten Material. Und dann haben sie eben anschließend noch da eine ganze Wagenladung, After Effects-Effekte drüber geklatscht, da alles alles mit, alles mit leuchtet, alles hat Nebel und so alles, um diesen diese Qualität so ein bisschen, diese mangelnde Qualität so ein bisschen zu verstecken. Das sieht manchmal ganz cool aus. Es gibt so eine, auch so ein paar Schlachtfeldszenen, wo so ähm, Soldaten über ein Schlachtfeld laufen. Und wo dann auch halt äh, so CGI-Raumschiffe im Hintergrund rumfliegen, die die dann beschießen und um, das sieht schon gar nicht mal schlecht aus. Also da, da, da fliegt dann auch so, der, ähm, wenn da irgendwelche Einschläge neben denen sind, da fliegt dann so der Dreck weg und so. Das sieht teilweise schon ganz ordentlich aus. Auch das Rotoscoping, wenn dann die Soldaten, die eigentlich vor Grün gedreht wurden, dann da in den Hintergrund eingebaut wurden. Was auch nicht nur eine Kiesgrube war, wo sie irgendwo gedreht haben. Um, und dann mit Matte Painting, also mit ähm, wirklich handgemalten Hintergründen, dann so den Hintergrund aufgefüllt haben. Das, solche Sachen, die sind echt gut gemacht. Also Effekte können sie schon... Aber dann gibt es halt auch andere Szenen, die waren dann wiederum weniger geil gemacht, wo dann die Leute wirklich so so so, so matschig ausgeschnitten vor so, vor so einem CGI-Hintergrund stehen. Und es gab eine Stelle, da dreht sich eine Figur auf die Seite und dann war so die die Nase für einen Moment wegge, weggekiet. Also, ja. Äh, also, ähm. Das, die, die, die optische Qualität ist teilweise wirklich sehr, sehr gut, so was die Effekte angeht. Und manchmal, ähm, ich weiß nicht, ob dann der Praktikant an dem Tag vielleicht dann dran war, aber sie mussten den Film auch, glaube ich, dann so ähm, irgendwann relativ schnell fertig kriegen. Als es dann hieß, sie kriegen einen DVD-Release für den Film tatsächlich, dann hatten sie auf einmal einen, einen Abgabetermin und dann musste es wohl schnell gehen. Äh, nach 15 Jahren mussten sie sich dann am Ende dann doch noch beeilen und äh, an manchen Stellen sieht man es halt dann doch schon. Also für Freunde von dilettantisch gemachten Effekten unfassbar schlechtem und so mittelgut drüber synchronisiertem Schauspiel und für Freunde von so kleinen Indie-Science-Fiction-Filmen würde ich den tatsächlich mal empfehlen. Gibt es, wie gesagt, nur auf Blu-Ray und DVD. Ich weiß gar nicht, ob man dann irgendwo streamen kann. Keine Ahnung. Ich, falls ich es finde, schreibe ich es noch in die Beschreibung drunter. Auf jeden Fall meine Sternstunde in der Filmgeschichte. Mein einziger Eintrag bei IMDb äh, unter, unter ähm, äh, CGI-Graphics äh, steht da mein Name. Und äh, ich bin ein winziges kleines bisschen Stolz, dass ich da dabei war. Ähm, ja, den wollte ich euch auf jeden Fall mal vorstellen. Wer Bock auf sowas hat und Spaß an Trashfilmen hat, kann gerne mal reinschauen. Ja, Ansonsten, das war's dann für diese Folge. Ich äh, guck mal, was ich sonst noch so an Perlen so ausgraben kann, von denen ich jetzt denke, die hat vielleicht jetzt auch noch nicht jeder gesehen. Mal gucken, was ich dann sonst so für die, für die Kinoarme Quarantänezeit ähm, noch so an, an Folgen raushauen kann. Es wird auf jeden Fall in absehbarer Zukunft noch einen weiteren Final Fantasy VII Podcast geben, wo ich mit Andy meine Gedanken und äh, Reaktionen quasi auf das Final Fantasy VII Remake noch zum Besten geben werde. Das kommt dann raus, sobald wir beide mit dem Spiel durch sind. <lacht> Wir sind ja beide leider keine Berufsvideospieler und haben kleine Kinder zu Hause, deswegen zieht sich das so ein bisschen, aber wir genießen das in vollen Zügen und dann werden wir euch ein bisschen drüber berichten. Wahrscheinlich dann, wenn schon alle keine, wenn, wenn alle schon alles über dieses Spiel gesagt haben und dann kommen wir noch hinterher gedackelt. <lacht> Dann wird äh, demnächst auch noch ein weiterer Videospiel thematischer Podcast kommen. Den gab es bei ähm, Lieben Parappa schon an die Radio Zockerbude zu hören. Den gibt es dann auch bei mir dann demnächst, äh, wo wir uns über die Legacy of Kane unterhalten haben. Da, das war auch ein sehr schöner Podcast. Wer noch nicht gehört hat, darf das dann bei mir gerne tun. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und filmtechnisch, ja, ähm, viele fanden ja die Idee mit dem Videoabend ganz cool. Das werden wir auch auf jeden Fall wieder machen. Dann jetzt vielleicht nicht nochmal mit dem Disney-Film gleich, sondern mal wieder mit was anderem. Aber diese Kombination mit Parappa und Hude, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und was wir ansonsten so an Themen ausgraben, ja, schauen wir mal. Es wird wahrscheinlich noch einen Batman-Podcast geben. Ähm, nach unserem Podcast mit Hude und Parappa über die alten, also die, die 90er-Jahre-Batman-Quadrologie äh, werden wir dann wahrscheinlich bei mir erstmal die Nolan-Trilogie angehen und was danach so passiert. Und ob wir dann noch weitere Batman-Filme äh, angehen und was es da sonst noch so gibt zu dem Thema. Das äh, werden wir dann in der Zukunft entscheiden. Und was ich tatsächlich auch jetzt mehr und mehr vorhabe, je länger ich das Final Fantasy VII Remake spiele, ist ähm, erstens das Original nochmal zu spielen und dann dachte ich mir, ey, wo ich schon gerade dabei bin, könnte ich eigentlich tatsächlich mal mein allererstes Let's Play draus machen. Ich, ich will es noch nicht fest ankündigen, aber ich habe da gerade tatsächlich Bock drauf. Das wäre das wär dann ein weiteres Kapitel aus der Reihe. Der Michel fängt Formate an, die schon lange ausgelutscht sind. Das war bei den Webcomics damals so, das ist beim Podcast so und beim Let's Play. Hey, komm, das mache ich jetzt auch noch. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und es wäre vielleicht so ein, so ein auch ein kleiner Weg, ein bisschen mehr Material hier für den YouTube-Kanal noch zu generieren, wo ich jetzt nicht jedes Mal andere Leute vors Mikrofon zerren muss und sie ihrer wohlverdienten freizeit beraube. <lacht> ja, mal schauen, ob das funktioniert, äh, ob, auch ob ich das technisch überhaupt auf die, auf die Reihe kriege, aber da hatte ich tatsächlich mal Bock drauf. Allein, weil ich das Original mal wieder spielen möchte. Da halte ich euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden, sollte das äh, Form annehmen. Ja, wie gesagt, ihr hört es, ich versuche ein bisschen äh, die kinofreie Zeit zu überbrücken, äh, wie lange die auch immer dauern wird, schauen wir mal. Und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem hier und lauft nicht davon. Ihr dürft ja eh nicht rausgehen. Haha, <lacht> wenn es euch gefallen hat, dann äh, erzählt es gerne weiter. Drückt die ganzen Knöpfchen, die man drücken kann, damit andere Leute das mitbekommen. Das wäre sehr schön, gerade jetzt. Wäre wär doch ganz nett, wenn noch ein paar Zuschauer dazu kämen und vielleicht noch den einen oder anderen Videoabend mitmachen. Wenn ihr ein bisschen chatten möchtet, in der Videobeschreibung ist der Link zum Discord-Server. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da ist auf jeden Fall noch Platz für den einen oder anderen. <lacht> Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet auf Patreon und Kofi steht die Kaffeekasse, da könnt ihr gerne den einen oder anderen Groschen reinschmeißen und ansonsten ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund, bleibt daheim und bis dann dann.